0: À, quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số 90 MHz và phát lại trên tần số 96 MHz và tại website tv vn Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast.
1: Thưa quý vị, mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ đề cập về vấn đề cấp thiết giảm thủ tục hành chính cho trạm y tế trong bối cảnh Hà Nội ghi nhận 30.000 ca bệnh COVID-19 mỗi
0: ngày. Mục vui sống mỗi ngày, bác sĩ chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn cách xử trí đúng cách khi trẻ bị sốt cao co giật do mắc Covid-19.
1: Trong mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị nghe bài viết có nhàn đề ý nghĩa của sự công hiến là động lực mạnh mẽ nhất của người làm nghề y. Còn ngay sau đây như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước.
2: Bản tin sức khỏe
3: Bản tin sức khỏe
0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã vượt mốc 200 triệu liều tiêm vaccine COVID-19, một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự thành công chiến lược vaccine của Việt Nam. Chiến lược tiêm vaccine thành công đã góp phần quan trọng để cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ngày 8 tháng 3 năm 2021, những liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên đã được tiêm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Chí Minh và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Tiếp đến ngày 10 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử cho 100% người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên khoảng 75 triệu người, huy động tổng lực, cùng tham gia với hàng chục nghìn cơ sở y tế, hàng vạn cán bộ y tế và các lực lượng khác trong cả nước. Thời điểm này, có những ngày Hà Nội đã thực hiện tiêm hơn 600.000 mũi vaccine phòng Covid-19, có những điểm tiêm chủng diễn ra tới 2-3 đến 3 giờ sáng với mục tiêu phủ rộng vaccine nhanh nhất, an toàn nhất đến với mọi người dân. Đến cuối tháng 12 năm 2021, Việt Nam đã tiêm chủng chạm mốc 150 triệu liều vaccine. Đã có 100% người từ 18 tuổi trở lên tiêm ít nhất một liều vaccine, 90% người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Ngày 29 tháng 1 năm 2022 cũng là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cả nước bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân năm 2021 theo phát động của Thủ tướng Chính phủ. Trong 30 ngày từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2, cả nước đã tiêm được hơn 14 triệu liều, chủ yếu là liều bổ sung và liều nhắc lại hơn 12 triệu liều, góp phần vào việc tăng cường tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ hai liều vaccine cơ bản và tiêm mũi 3 trên toàn quốc. Đến ngày 13 tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã vượt mốc 200 triệu liều. Hiện Việt Nam là một trong sáu nước có tỷ lệ tiêm bao phủ vaccine cao nhất trên thế giới.
1: Thời gian gần đây, các trường hợp tái nhiễm COVID-19 đang được ghi nhận nhiều hơn, thậm chí nhiều ca tái nhiễm sau chưa đầy một tháng, kể từ khi dương tính lần đầu. Theo các chuyên gia y tế, sau khi khỏi COVID-19, cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2. Mặc dù vậy, lượng kháng thể sinh ra của mỗi người khác nhau phụ thuộc vào cơ địa bệnh nền, nếu kháng thể không đủ mạnh, người khỏi bệnh khi tiếp xúc với F0 mang biến chủng mới sẽ có nguy cơ tái nhiễm. Hoặc trường hợp tái nhiễm SARS-CoV-2 thường gặp ở những người mắc hai biến chủng khác nhau, ví dụ như người đã mắc Delta sau đó có thể nhiễm biến chủng mới như Omicron. Các bệnh nhân tái nhiễm Covid-19 sau khoảng một tháng khỏi bệnh triệu chứng nhẹ hơn lần đầu và được tư vấn tự cách ly điều trị tại nhà, không cần nhập viện. Tiến sĩ Phạm Quang Khái, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, Covid-19 liên tục biến đổi, càng lây nhiễm nhiều thì tốc độ biến đổi càng nhanh và chủng mới có thể né tránh được miễn dịch đã có trước đó trong cơ thể người bệnh. Do đó, ai cũng có khả năng tái nhiễm Covid-19, thậm chí tái nhiễm nhiều lần nếu không tôn thủ nghiêm quy tắc phòng ngừa dịch bệnh. Cũng theo các chuyên gia, những người chưa tiêm vaccine hoặc sức khỏe yếu, miễn dịch yếu, nhóm người trên 65 tuổi, nhóm người hay sử dụng thuốc ức chế miễn dịch và người có nhiều bệnh lý nền sẽ dễ bị tái nhiễm Covid-19 hơn so với những người khác. Đa phần bệnh nhân tái nhiễm sẽ nhẹ hơn so với lần đầu mắc bệnh. Tuy nhiên, vẫn có tiền lệ nhỏ bệnh nhân gặp biến chứng nghiêm trọng sau tái nhiễm COVID-19. Điều này phụ thuộc vào thời điểm mắc bệnh quá gần nhau và cơ địa bệnh nền của mỗi bệnh nhân.
0: Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai, từ thực tế điều trị cho thấy các trường hợp ngộ độc thuốc tân dược thường gặp nhất là ngộ độc thuốc paracetamol. Vì đa số người bị đau sốt thường dùng thuốc này và đặc biệt đây là thuốc hạ sốt an toàn cho người mắc sốt xuất huyết. Các trường hợp ngộ độc paracetamol hay xảy ra với người bị sốt cao, sốt dai dẳng kéo dài đi kèm với đau ê ẩm người đã tự dùng thuốc sai khi thấy uống thuốc xong, không đỡ lại uống thêm mà không để ý đến khoảng cách thời gian giữa các liều và không để ý đến tổng liều tối đa cho phép. Để phòng chống ngộ độc, các chuyên gia y tế khuyến cáo paracetamol, dù là thuốc không cần kê đơn, dùng để giảm đau hạ sốt vẫn luôn phải tuân thủ đúng điều trong mỗi lần uống, khoảng cách giữa các lần uống. Theo hướng dẫn của Khoa Dược Bệnh viện Bạch Mai, đối với người lớn khi dùng paracetamol, uống 3 gam một ngày, chia làm 4 hoặc 6 lần, cách nhau ít nhất 4 giờ. Nhìn chung không nên vượt quá 3 gam một ngày, trong trường hợp đau nặng, liều tối đa có thể tăng lên đến 4 gam một ngày. Không sử dụng rượu, bia trong thời gian uống thuốc paracetamol vì sẽ làm tăng nguy cơ tổn thương gan. Dùng paracetamol đối với trẻ em uống 60mg trên 1kg một ngày, chia làm 4 hoặc 6 lần, tức là 15mg trên 1kg, mỗi 6 giờ hoặc 10mg trên 1kg, mỗi 4 giờ, tổng liều không được vượt quá 80mg trên 1kg một ngày, ở trẻ em có cân nặng dưới 37kg và 3g một ngày, ở trẻ em có cân nặng trên 37kg.
1: Bác sĩ chuyên khoa Nhi Đỗ Tiến Sơn, trưởng nhóm tư vấn khu vực mạng lưới thầy thuốc đồng hành của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã đưa ra một số vấn đề liên quan đến hạ sốt cho trẻ. Theo đó, việc hạ sốt phải được thực hiện đúng nhằm giúp trẻ đỡ mệt, ăn uống tốt, không mất nước, nhanh hồi phục, giảm nguy cơ nhập viện. Theo bác sĩ Sơn, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị một số loại thuốc hạ sốt sau tại nhà: paracetamol, có các tên thương mại phổ biến như Hapacol, aspirin. Hàm lượng phổ biến là 80mg, 125mg, 250mg, 300mg và 500mg. Nên mua thuốc dạng đơn chất chỉ có paracetamol không kèm các dược chất khác. Lưu ý dùng thuốc phù hợp cân nặng của bé. Các bậc phụ huynh nên mua sẵn cả thuốc dạng viên đạn đặt hậu môn để sẵn sàng cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Có thể cắt bớt viên thuốc đạn trước khi để và chuẩn liều. Mua đủ cho 3-5 ngày dùng. Thuốc Ibuprofen có các tên thương mại phổ biến là Sofstop, Brufen, AT, Ibufren. Thuốc này chỉ dùng khi trẻ sốt cao, có hạ sốt. Các bậc phụ huynh không nên mua nhiều, chỉ cần có một lọ để dự phòng. Thuốc này nếu dùng quá liều sẽ gây hại thận. Khoảng cách giữa hai lần uống thuốc là 6 giờ đồng hồ. Các bậc phụ huynh nhất thiết phải xin ý kiến của bác sĩ trước khi cho trẻ dùng loại thuốc hạ sốt này. Nếu phải dùng xen kẽ nhau thì chỉ cần lưu ý khoảng thời gian giữa hai lần dùng cùng một loại thuốc. Nếu trẻ sốt cao, khó hạ sốt trên ba mươi tám năm độ hoặc sốt ba tám độ nhưng có dấu hiệu mệt, quấy hoặc trẻ có tiền sử co giật do sốt, các bậc phụ huynh cần cho trẻ uống hạ sốt paracetamol, chườm ấm nách, bẹn. Nếu trẻ không có chịu khi lau nước. Sau ba mươi phút hoặc một giờ đồng hồ, nếu trẻ đã hạ sốt thì theo dõi tiếp. Nếu trẻ không hạ sốt cần báo ngay cho bác sĩ. Nếu chưa gọi được, cho trẻ uống một liều ibuprofen như chỉ dẫn nêu trên, và theo dõi tiếp 60 phút, nếu trẻ không hạ sốt, cần đưa sớm vào viện.
0: Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch Covid-19 vẫn là Mỹ với trên 81,17 triệu ca mắc và gần 1 triệu trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm gần 2.300 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Hai năm sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, mặc dù số ca nhiễm mới vẫn còn cao, nhưng số ca nhập viện và tử vong tại Mỹ đã giảm đáng kể. Do đó, nhiều bang của Mỹ đã bắt đầu nới lòng các biện pháp kiểm soát dịch, Người dân Mỹ không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang sau một thời gian tài đã quen thuộc. Tuy nhiên, việc trở lại một cuộc sống bình thường mới không phải là dễ dàng. Đối với hàng triệu, người dân Mỹ vốn đã quen với việc đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội. Việc dỡ bỏ các quy định này giúp họ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng kèm theo đó là sự thất vọng bực bội và bất an.
1: Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết nước này bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine thứ tư ngừa Covid-19 cho người từ 80 tuổi trở lên, đã được tiêm mũi tăng cường. Chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 cũng sẽ mở rộng triển khai đối với những người có hệ miễn dịch kém. Nhóm đến nay vẫn chưa phải là đối tượng được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo ông Castex, trong 4,1 triệu người trên 80 tuổi ở Pháp, có 3,1 triệu người đã tiêm mũi tăng cường. Pháp đang chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 tăng trở lại. Từ ngày 14 tháng 3, Pháp đã bỏ quy định yêu cầu xuất trình thẻ thông hành vaccine trước khi vào các nơi công cộng, cũng như quy định bắt buộc các khẩu trang trong khu gia kín. Dù các quy định phòng dịch đang được nới lọc, Chủ tướng Kastek cho biết ông khuyến nghị những người có sức khỏe kém nên đeo khẩu trang trong không gian kín và ở nơi đông người.
0: Nhật Bản sẽ thay đổi tiêu chí đánh giá với mức độ dịch Covid-19, thay vì căn cứ và số ca mắc mới mỗi ngày sẽ chuyển sang căn cứ vào xu hướng tăng giảm dịch bệnh. Tỷ lệ sử dụng dường bệnh cũng như áp lực với hệ thống y tế. Các thay đổi này sẽ là cơ sở quan trọng để Nhật Bản đưa ra các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh phù hợp. Hiện nay tiêu chí để dỡ bỏ việc áp dụng các biện pháp trọng điểm tại các địa phương là số ca mắc mới và áp lực đối với hệ thống y tế phải giảm xuống mức thấp đã không còn phù hợp. Do đó, Ủy ban chuyên gia phòng chống dịch Covid-19 của Nhật Bản đã quyết định nếu số ca mắc mới và áp lực đối với hệ thống y tế vẫn cao nhưng chỉ cần có xu hướng giảm có thể dỡ bỏ áp dụng các biện pháp trọng điểm tại các địa phương, bình thường hóa các hoạt động kinh tế xã hội cùng với việc thay đổi các tiêu chí đánh giá mức độ dịch COVID-19, Nhật Bản cũng triển khai những biện pháp linh hoạt đối phó với dịch bệnh như quay trở lại cho phép sử dụng chứng nhận tiêm chủng và chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 để tham gia các sự kiện và hoạt động kinh tế xã hội một cách bình thường. Bên cạnh đó, các sự kiện có quy mô lớn sẽ được tổ chức mà không giới hạn số người tham dự với điều kiện sự kiện sẽ diễn ra trật tự và có kế hoạch phòng dịch chi tiết.
1: Số ca mắc mới tăng mạnh trên toàn quốc với mức 3 3500 ca mỗi ngày đã buộc giới trước Trung Quốc phải đóng cửa trường học tại Thượng Hải. Lệnh phong tỏa cũng đã được thực thi ở một vài thành phố ở miền Đông Bắc trong bối cảnh gần 19 tỉnh trên cả nước đang đối phó với các ổ dịch bùng phát do so biến thể Omicron và Delta gây ra. Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan chỉ đạo các địa phương có dịch triển khai biện pháp mạnh nhất như đẩy mạnh xét nghiệm đại trà, sàng lọc dịch tễ, nhất là khu vực cảng biển, cảng hàng không, khép kín ổ dịch, nhanh chóng khống chế dịch lây lan. Trong một động thái mới, cơ quan y tế nước này vừa cho phép người dân mua kit tự xét nghiệm Covid-19 tại các nhà thuốc trên các trang thương mại trực tuyến. Lâu nay, việc xét nghiệm chỉ có cơ quan y tế thực hiện. Trung Quốc vừa phê duyệt 5 loại kit xét nghiệm kháng nguyên do các công ty nội địa sản xuất và cam kết giá bán thấp nhất.
0: Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu thảo luận cách thức và thời điểm để kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do Covid-19 gây ra. Tại các cuộc thảo luận kín tại Tổ chức Y tế Thế giới, các chuyên gia đang tập trung xem xét những điều kiện nào để báo hiệu rằng tình trạng khẩn cấp y tế công cộng được tuyên bố cách đây 2 năm sẽ kết thúc. Cuộc thảo luận đang dừng ở các điều kiện để tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp và Tổ chức Y tế Thế giới hiện chưa xem xét đưa ra tuyên bố như vậy. Tổ chức Y tế Thế giới vốn thận trọng, khi đưa ra tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu cũng như tuyên bố tình trạng khẩn cấp, quyết định chấm dứt sẽ do Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia. tiêu Điểm sức khỏe.
1: Thưa quý vị, liên tiếp trong những ngày gần đây Hà Nội vượt ngưỡng hơn 30.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, tương đương số bệnh nhân cần xin giấy xác nhận F0, giấy xác nhận điều trị khỏi bệnh COVID-19 gây áp lực về giải quyết thủ tục hành chính cho trạm y tế của địa phương.
0: Liên tiếp các cuộc điện thoại từ máy cá nhân cố định của người dân, nhiều người đến trạm y tế phường khai báo y tế và xin giấy xác nhận. Trạm y tế phường Yên Nghĩa Hà Đông có 8 nhân viên nhưng đang quản lý hơn 7000 F0 điều trị tại nhà và gần 70 các cụ mắc COVID-19 tại trại dưỡng lão. Bác sĩ Trần Thị Nhiều, trưởng trạm y tế phường Yên Nghĩa quận Hà Đông cho biết
1: Tôi đang bị quá tải nhiều nhất cả cái công việc về thủ tục hành chính để trả cái giấy xác nhận khỏi ốm và cái giấy uh, giấy nghỉ bảo hiểm hưởng, hưởng xã hội cho người mắc Covid trên địa bàn phường. Chỉ có 9 người, ngoài cái công tác tiêm chủng, nếu khi mà tiêm chủng thì đến tối đến thì anh em có thể về lại đến 10 giờ đêm để in cái giấy khỏi bệnh cho bệnh
0: nhân. Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp để giảm tải cho trạm y tế, nhưng những nhân viên này vẫn phải gồng mình để không bỏ sót các f không trên địa bàn phường. Bác sĩ Trần Phương Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng nói.
1: Với số bệnh nhân gia tăng nhanh như vậy thì kéo theo cái áp lực rất lớn cho hệ thống chính quyền và y tế của địa bàn. Ờ, chúng tôi cũng đã phải hướng dẫn các bệnh nhân phân tầng rất là chuẩn để làm sang
0: trường hợp bệnh nhân tầng 1 được quản lý điều trị tại nhà. Không chỉ làm chuyên môn. Các nhân viên trạm y tế đang phải gánh thêm quá nhiều công việc hành chính, gây nên áp lực và quá tải cho hệ thống y tế cơ sở. Sở Y tế Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị để kiến nghị giảm bớt các thủ tục hành chính trong quản lý F0 tại nhà. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
3: các tổ trưởng tổ dân phố, tổ công viên cộng đồng hoặc công an khu vực thì cũng sẽ thực hiện cái việc mà trả cho người dân tại nhà. Sở Y tế cũng phối hợp với cả sở thông tin thông cũng như là bảo hiểm xã hội thì là sẽ tăng cường cái công tác uh, quản lý uh, thông tin uh, cũng như là xác nhận cho người bệnh trên hệ thống áp 0 với đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của uh, Bộ Y tế.
0: Người không thêm, thu nhập không tăng nhưng công việc mỗi ngày lại tăng. Việc giảm các thủ tục hành chính này đang là điều cần thiết để giảm tải cho y tế cơ sở trước số lượng mắc Covid-19 đang tăng mỗi ngày. Đặc biệt là việc tăng trả kết quả trực tuyến qua các ứng dụng điện tử sẵn có hiện nay. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng vừa ký ban hành văn bản số 694 về việc hướng dẫn các thủ tục hành chính quản lý người mắc COVID-19 tại nhà, trong đó giao cho Sở Y tế hướng dẫn giám sát việc triển khai tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn thành phố, đồng thời kịp thời tổng hợp báo cáo đề xuất tham mưu Ban chỉ đạo thành phố phòng chống dịch COVID-19 bổ sung điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch tại địa phương. sống mỗi ngày Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 với biến thể Omicron đã và đang và sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp, số ca mắc ngày càng gia tăng. Tính đến nay đã có khoảng nửa triệu trẻ mắc bệnh, trong khi đó sốt cao co giật là tình trạng mà nhiều trẻ có thể gặp phải khi nhiễm bệnh khiến các bậc phụ huynh rất lo lắng. Để giảm bớt những băn khoăn lo lắng chính đáng trên, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương đã tư vấn cụ thể.
1: Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ em được phân làm các nhóm tuổi Nhóm tuổi đầu tiên là trẻ sơ sinh và trẻ bú mẹ, nhóm tuổi thứ hai là trẻ mẫu giáo, nhóm tuổi thứ ba là trẻ ở các nhóm tuổi tiểu học, trung học cơ sở. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ bú mẹ, đây là nhóm tuổi các bé chưa biết nói và nhận định triệu chứng cũng rất khó khăn. Tuy nhiên với cảm quan của các ông bố bà mẹ cho thấy khi con mình sốt cao hoặc thấy con mình có những biểu hiện không ổn như ngủ ly bì hơn, kém ăn hơn thì đấy là những biểu hiện của bệnh với những trẻ lớn hơn. Như trẻ trong nhóm tuổi đi học mẫu giáo tiểu học mà gặp tình trạng sốt cao không đáp ứng thuốc hạ sốt hoặc có tình trạng ho nhiều hay thở nhanh hơn bình thường thì đây có thể là những dấu hiệu của tình trạng bệnh nặng cần đưa đến bệnh viện. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển nói
3: sơ sinh về trẻ nhỏ chúng ta có thể cặp thiết bị đo SpO2 ở cái ngón chân để đánh giá thì thì cũng có thể giúp cho các các chị yên tâm một phần nào đó rằng cháu không có tổn thương phổi. Tuy nhiên thì nếu như trẻ em mà cái nồng độ mà nó dưới 94 hay dưới 92 hai thì đồng thời nó phải xuất hiện thêm những cái tình trạng khác ví dụ như tình trạng khó thở, cái lồng ngực nó co kéo vào cái cánh mũi nó 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 phập phồng. Tiếp theo ấy thì là chúng ta thấy thấy cái chi giác của đứa trẻ nếu như mà SPO2 nó dưới 92 hay dưới 94 đã bắt đầu đứa trẻ nó có tình trạng là thiếu oxy não đấy và đứa trẻ nó kích thích này, hoặc là nó quấy khóc này, hoặc là nó kém tương tác với cha mẹ hoặc nó lờ đờ, thậm chí là ly bì đấy, Dấu hiệu thứ ba mà chúng ta quan sát thêm cái ánh sáng ở ngoài trời thấy cái môi của cháu nó kém hồng hơn nó tái hơn so với ngày thường thì đấy là cái mà chúng ta mới chứng thực được rằng kết hợp cùng với cái SPO2 dưới 94, dưới 92 là cái tình trạng nguy hiểm của trẻ
1: Hiện nay, khi đánh giá qua các bệnh nhi mắc COVID-19 tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì hầu hết các cháu đều ở tình trạng bệnh nhẹ, tức là khi đến bệnh viện, các cháu chỉ có tình trạng sốt đáp ứng thuốc tốt, thuốc hạ sốt, các cháu đều không có tình trạng khó thở. Do đó, cha mẹ hoàn toàn có thể điều trị cho con tại nhà, song với những trẻ sốt cao không hạ, co giật, cha mẹ cần bình tĩnh để xử trí đúng cách kịp thời, đặc biệt không được trườm đá, không được đưa bất cứ vật gì vào miệng trẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển khuyến cáo
3: ngay lập tức thì các ông bố bà mẹ hãy bình tĩnh Đặt trẻ nằm trên cái nền cứng Và sau đó thì đầu hơi ngửa và nghiêng sang một bên đấy Và không được đưa bất kỳ thứ gì vào miệng con Ở trong giai giai đoạn đó Nếu như chúng ta cho ngón tay vào Mà các cháu nó cắn mà cháu có răng rồi Thì sẽ rất nguy hiểm cho cái người mà bà mẹ hay ông bố hay là chúng ta cho những cái nhét rẻ hoặc là những cái thìa các thứ khác và vô tình đôi khi có thể làm lưỡi cháu nó tụt sâu lại về sau thì hoàn toàn đôi khi là có thể gây ra tình trạng ngừng thở ở cháu đánh giá và quan sát cháu và giữ tay chân cháu nhẹ nhàng đánh giá xem là cái môi của cháu hồng hào hay không cái chi giác của cháu như thế nào cũng đánh giá nhiệt độ và chúng ta cho hạ nhiệt và chúng ta lấy khăn lau cổ nách bẹn không nên trường đá hoặc không nên trường cồn khi mà cháu nó hết giật rồi và cái nhiệt độ nó có xu hướng giảm xuống rồi thì chúng ta có phải đưa cháu đến cơ sở y tế gần nhất để có thể các bác sĩ sẽ thăm khám ngoài cái vấn đề về sốt cao có thật đơn thuần đó thì cháu nó có biểu hiện bệnh gì khác kèm theo không.
1: Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khi con mình bị nghi mắc hoặc mắc COVID-19, việc đầu tiên là các ông bố bà mẹ phải hết sức bình tĩnh. Một vấn đề mà các ông bố bà mẹ không thể quên được đó là thông báo cho cơ sở y tế gần nhất, cơ sở y tế phường xã để có thể nhận được những hướng dẫn, có thể thăm khám và nhận định những dấu hiệu bệnh nặng để có thể đưa trẻ lên điều trị ở tuyến cao hơn. khi trẻ nhiễm covid mười chín chúng ta hoàn toàn điều trị triệu chứng cho trẻ. do đó các ông bố bà mẹ cần theo dõi cẩn thận, phát hiện sớm những dấu hiệu nặng để đưa trẻ đến bệnh viện. các bác sĩ sẽ đánh giá tùy theo tình trạng đáp ứng viêm của trẻ. trẻ có bị rối loạn đông máu hay không, trẻ có tình trạng viêm phổi nặng hay không. căn cứ vào đó bác sĩ sẽ đưa ra các giải pháp điều trị thích hợp như sử dụng thuốc chống viêm, sử dụng kháng sinh hay những giải pháp điều trị sâu hơn tại bệnh viện. <cười>
0: bí mật hạnh phúc.
1: Quý vị thính giả thân mến, ý nghĩa của sự cống hiến là động lực mạnh mẽ nhất của người làm nghề y. Đó là chia sẻ của Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Minh Khôi, Phó giám đốc Trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, người đã hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng cao cả trong cuộc đời làm ngành y của mình. Sau 6 tháng cùng đồng đội bảo vệ thành lũy ở trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, mục bí mật hạnh phúc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những tâm sự của vị bác sĩ này.
0: Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng cao cả trong cuộc đời làm ngành y của mình, sau 6 tháng cùng đồng đội bảo vệ thành lũy ở trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao mình có thể đi qua được giai đoạn đó? Với tâm thế ban đầu ra trận hoàn toàn mù mờ về cuộc chiến, về một kẻ thù Covid-19 rất mới, chúng tôi chỉ biết chiến đấu hết sức mình, đi qua hết khó khăn này tới thử thách khác. Đồng nghiệp của tôi ai cũng có ngọn lửa nghề, có lúc tôi phải thổi bùng ngọn lửa lên, có lúc tất cả cùng phải che chắn để gió không thổi dập tắt. Ai cũng cảm nhận được đó chắc chắn là cơ hội gần như duy nhất trong cuộc đời làm ngành y trải qua biến cố lớn như đại dịch Covid-19. Và đó cũng là giây phút quý giá nhất trong cuộc đời được tận hiến với nghề. Tôi nhận thấy các đồng đội của mình đều muốn chứng tỏ bản thân mình có giá trị trong giai đoạn khốc liệt đó. Và tôi biết ơn họ vì không bỏ cuộc vì đi tới cùng với tôi tại mặt trận điều trị cam go này. Có nhiều lý do để mỗi bạn trẻ quyết định chọn vào ngành y, có người vì truyền thống dòng họ, có người vì sự gửi gắm của gia đình, có người vì đam mê. Nhưng tôi chắc chắn khi họ thi đỗ được vào ngành này, ai cũng muốn làm nghề được cho là cống hiến nhiều nhất cho người khác. Họ muốn thấy nghề của mình thiêng liêng, muốn mình xứng đáng với nghề, được thể hiện giá trị của bản thân trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Bởi thế, dù gian khổ tới mấy, khi nhận thấy giá trị của việc mình làm, họ sẵn sàng xông pha lên tuyến đầu điều trị. Tôi cũng mong hệ thống đào tạo cần hỗ trợ hơn nữa cho những người trẻ. Trong tương lai, tiền lương cũng cần trả xứng đáng với những gì mà nhân viên y tế đã nỗ lực cống hiến. Lương thưởng phải đảm bảo nhân viên y tế mới yên tâm tiếp tục phát huy trí tuệ và tâm huyết. Giống như con đại bàng, nó không thể xài cánh mạnh mẽ trên bầu trời mà không có không khí. Một bác sĩ đã từng nói, cứ giỏi đi rồi tiền bạc sẽ đến, nó không nhanh nhưng sẽ bền vững nhất. Tôi tin điều đó và giờ tôi luôn nói với các bạn trẻ, hãy dấn thân đi, những giá trị kinh tế sẽ đến sau. Nếu đặt kinh tế lên trên y đức chuyên môn, bạn sẽ không bao giờ đi bền vững được. Khác với nghề khác, trong lĩnh vực y khoa, bạn phải cống hiến bằng y đức, bằng lửa nghề thì những lợi ích vật chất sẽ tới sau. Đôi khi tôi tâm sự với các đồng đội trẻ và học trò của mình rằng các em hãy đối diện với chính mình để biết cần làm gì với cuộc đời. Khi thấy mình may mắn có sức khỏe, trí tuệ, có điều kiện thuận lợi để học trở thành bác sĩ, các em cần phát huy nghề của mình như một lời tri ân với cuộc sống, chắc chắn cuộc sống cá nhân sẽ ổn, bền vững. Cũng như trong giáo dục thế hệ trẻ ngày nay, các bạn được tự do thể hiện mình. Nhưng quan trọng nhất chúng ta cần phải chú trọng giáo dục cho các bạn trẻ, là có lòng biết ơn khi biết ơn cuộc sống, biết ơn người sinh thành ra mình, họ sẽ có trách nhiệm với cuộc sống và có động lực để đi đúng hướng. Với bất kỳ người nào may mắn bước chân được vào ngành y đầy gian khổ, bạn phải làm sao xứng đáng với y đức như từ mẫu.
1: Thưa quý vị thính giả, những chia sẻ sâu sắc của phó giáo sư tiến sĩ Lê Minh Khôi cũng đã khép lại chương trình sức khỏe trên hết hôm nay. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong 30 phút vừa qua mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết hà nội a còng gmail com chương trình do biên tập viên hoa mai mc quang anh thanh hiền và kỹ thuật viên bảo tuấn thực hiện bây giờ mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn khác của đài phát thanh và truyền hình hà nội ngày tôi
2: sinh một ngày bồng cháy ngoan nhỏ nhỏ nhà tôi ở đó, đêm lặng nghe trong gió tiếng sông hồng thèm. Những ngày tôi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội. Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi? mộc mạc thôi mà bâng khuôn nhiều mãi tuổi thơ đã đi qua không trở lại cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng Có bao giờ phôi phai như nước hồ hương xanh vời vợi như hoa xưa nồng nàn đắm bước chân tôi qua bao nẻo đường vẫn mong. mà sao tôi bồi hồi mộc mạc thôi mà bỗng khung nhớ mãi tôi thơ đã đi qua không trở lại cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi Hà Nội ơi! Hãy subscribe hoài kênh Ghiền Mì Gõ